0: Всем привет, меня зовут Женя Муратшоева, и это новый выпуск подкаста «Чаек», в котором мы вместе с Соней Чивановой обсуждаем интересные тексты про музыкальную индустрию. В этом выпуске мы обсудим два текста, которые нашла Соня. Сонь, расскажи, пожалуйста, про первый текст.
1: В Экономисте в начале этого года вышла очень классная статья про Spotify и данные Spotify которые говорят о снижении э, вообще контента на английском языке в музыкальном поле. Экономист э, заморочились и провели анализ последних пяти лет, э, хитов последних пяти лет в 70 странах. И чего вообще из этой э, сессии Data Science можно вычленить? А вычленилась гораздо более интересные э, штуки, чем э, сам экономист, э, сам тим экономиста от этого ожидал. Они долго смотрели на цифры, которые у них получились, на графики. Ну, кстати, я полагаю, что к нашему подкасту мы сможем каким-то образом присобачить э, линки на статьи, точно, да, конечно, да на которые сможет э, перейти наша аудитория вот и посмотреть собственными глазами на классные графики но э, вся разбивка по странам произошла в трех кластерах. Первая — это англоязычная э, группа слушателей, дальше испаноязычная группа и э, группа слушателей локальных языков. Вот. Задача была какой? Посмотреть вообще на то, как разнятся музыкальные вкусы и вообще как эволюционируют эти самые музыкальные вкусы по всему миру. И экономист прошелся по топ-100 трекам в 70 странах из открытой базы данных Spotify. Получилось интересно. 13 тысяч хитов на 70 языках сочлененных с такими параметрами героями, как жанр, собственно язык, на котором написана лирика, э, да текст и национальность артиста. Куда, собственно, относится артист? Откуда у нас условный Бет Откуда условный Джей Балвин? Вот. Откуда условный Арктик Манкис? Графики выглядят очень интересно. У нас есть экосистема испаноязычных стран и испанского языка. Они нас... выбрали
0: этот язык? Это уже итоговый? Это уже испан... из
1: анализа. А все. Это да.
0: просто, просто вот из вышли, того, не что англисты, мы видим. Испанские такая интересно.
1: Да. <laughs> У нас, у нас есть кластер контингента, для которого доминирующим является английский язык, испаноязычная экосистема и третья группа, которая очень любит много местных музыки, языков. Да, 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 да. И на самых различных языках. То есть, разумеется, туда же входим мы, там, да, русскоязычная публика, которая слушает. Да, мы относимся к этой третьей группе, мы слушаем в основном музыку на русском языке. Русском, украинском, да, наверняка на группе наших языков, нам понятных. Но, исходя из всех данных, да, на которые посмотрели со всех возможных углов и сторон, мы видим, что гегемония английского языка, она, в принципе, идет на снижение. Это очень интересно. Группы стран, которые относятся к англоязычным, имеют вполне себе одинаковые вкусы. То есть, скорее всего, там, не знаю, Бельгия, Дания, Ирландия, туда же мы относим, там, не знаю, Сингапур, Южную Африку, Штаты... Австралию, Скорее всего, доминирующие артисты будут примерно одинаковыми. То есть не стоит ожидать, что Джастина Бибера там не слушают совсем или Ариану Гранде, а слушают э, исключительно, например, э, каких-то локальных артистов. Там примерно сходятся вкусы. Испаноязычная группа, она имеет очень мало общего с другими странами. Музыкальный вкус очень гомогеничный. Музыкальный вкус очень, ну, скажем так, давлеет и э, доминирует явные испанские топ-артисты. Топ-артист. И третья группа, она самая классная и самая интересная с точки зрения разности контента, потому что очень большое количество стран. Не знаю, Египет, Франция, Израиль, Швеция, Южная Корея, Россия, Польша, Марокко. Вот именно эти страны представляют самую большую, самую широкую выборку музыкальных вкусов и музыкальных культур. Там великолепно, что они
0: больше слушают разноплановые, разножанровые и разнообразные и разножанровые и разноязыковые группы
1: артистов. Это крайне мне интересно и крайне здорово для, допустим, даже менеджментов и лейблов, потому что, может быть, исходя из этого э, здоровского исследования, будет чуть более понятно, что некоторых артистов не стоит двигать и сливать гигантские бюджеты, да, тратить большие средства на продвижение, если эта страна изначально в принципе не расположена к твоему контенту. Вероятно, чудо не случится, и вот эта совокупность факторов, которая и разделила всех слушателей и все эти да и хиты на три кластера, Вероятно, не стоит биться в эту закрытую дверь, и ее либо можно обойти, либо уйти в другую страну, а не пытаться все же пробить себе топ-10, а да, именно в этой стране. Если это слишком тяжело, если это кажется невозможным, то, вероятно, это так и есть. Вероятно, ты действительно не придешься по вкусу со своим ultimate hit в Штатах, а в Израиле. Вполне вероятно, что так и есть. Как, например, многие американские артисты, которые великолепнейшим образом собирают и стримятся либо в Англии, либо в Германии, либо в Штатах. Ну, совершенно не заходят в России со своим контентом. Да, если говорить, да. Даже... Это вообще,
0: в принципе, сейчас вот отдельная тема про стриминг артистов, которые могут собрать... Mm -hmm,
1: да, именно так. Да, мы вспомним и деспозита автора Дауиса Фониси, который собрал, кажется, 700 человек или 800 человек в стадиуме, а это 8000 площадка. Хотя на тот момент у него уже было 4 милли... миллиарда, да, миллиарда прослушаний просмотров, было? просмотров на YouTube, да. Это же было просто супер гремящим хитом, но тем не менее, да, не будем говорить о конвертации в
0: билеты в фанатов. Вот это падение за последние пять лет. А, а правильно ли я понимаю, что получается, что первая группа по итогам исследования это англоязычная, да? По итогам исследования вторая это испаноязычная. И да. Третья по, по размеру это... по размеру
1: самая маленькая. А все же просто исходя да испаноязычная, но маленькая по количеству стран, но не по количеству населения, разумеется. Дальше идет англоязычная до да, группа, и третья это уже local language group. Вот самое интересное, собственно. Хочу отметить несколько забавных фактов. Возвращаюсь к своим блохам, к тому самому старому дурацкому анекдоту. Только мой анекдот, он всегда про кей-поп. Интересно, что Южная Корея как страна относится к группе Local Language Group это страна из кластера локального языка, и действительно абсолютно весь топ прослушиваний возглавляет, в том числе на Spotify, хотя это страна, где люди активно пользуются своими стриминг-сервисами, которые больше не используются нигде, кроме Кореи. Тем не менее, именно эта страна поставляет такое количество контента, который входит одновременно во все три группы. Вот таким количеством не может похвастаться, кажется, ни одна другая страна. Ну, опять же, кроме Штатов. Мы не говорим о Штатах, потому что, конечно, это происходит везде. Но здесь... Южной Корея составляет компанию страна, которая принесла нам Bad Bunny. И нескольких других артистов, о которых никто не мог подумать, как о тех, кто оккупирует топ-чарты абсолютно всех стран мира. И, конечно, по количеству контента, который влетает в чарты, но также стремительно уходит, Южная Корея может тягаться с испаноязычной группой, um вот по длительности нахождения там и по мейнстримовости. поглощения контента, пожалуй, с испаноязычной группой тягаться на данный момент не может никто. Потому что именно испаноязычная группа стран и потребляет свой контент, а их банально много, и также производит этот контент для всех остальных языковых групп. Казалось бы, тут мог посоперничать и Китай, и могла бы ворваться Индия. Но китайский контент не входит в топы мировые, а индийский контент также. То есть это страны, которые, по, конечно же, по населенности, по совокупной населенности могли бы, но пока что нет. В разных, опять же, особенностей, о которых мы обязательно в будущем поговорим и обсудим состояние дела в Китае, где происходят просто невероятные вещи. И по музыкальным находкам, и по жанрам там все очень круто, очень здорово. Развиваются все аспекты музыкальной индустрии. И в Индии происходит очень много интересного и неизвестного. Но именно испаноязычная группа на данный момент рвет все шаблоны
0: и производит гораздо более массивное наступление чем во времена Рики Мартина, Шакиры, Джей Ло и так далее. Слушай, интересно, потому что, в принципе, ну, это, знаешь, как факт того, что 1% самых больших артистов в споте зарабатывает, там, 98% денег. А то здесь все время кажется, что доминирование англоязычных больших артистов, оно абсолютно, как бы, понятно, и ты даже не задаешь себе вопрос ты такой, ну, да, все вот эти вот американские артисты или большие юки артисты типа, там, модели, это Я не предполагала вообще. Если бы ты сказала, Женя, вот, при Исследований, как ты думаешь? <свят> я бы, скорее, сказала, что англоязычный, да, хотя я понимаю и знаю, и мы много раз уже слышали о том, как, в принципе, вот на всех рынках и российский тоже туда входит про вообще локальный контент, и что он растет во всех странах. Именно интерес людей к музыке на местном языке. Мне было бы непонятно, если бы ты меня спросила и сказала, угадай. В этой же
1: статье есть любопытное сравнение двух треков. Да, казалось бы, это как раз очередной Майнд Твистер. Луис Фонси с Дэди Янки, чтобы мы хорошо спалось. Потому что я только вспомнила эту мелодию, и мне уже стало несколько дурно. Да, но это 2017 год, да, помните, да, он весь был испорчен Деспозита. Он до сих пор, в принципе, там еще гремит где-то в отдаленных клубах, а может и не в отдаленных. Но, тем не менее, он занял топ-споты в 36 странах, везде абсолютно, в том числе благодаря ремиксу с Джастином Бибером. Да, спасибо Джастину еще за это. Так вот, он гремел в англоязычной группе почти везде. В локальных языках в этой группе где-то в 50% стран всего кластера. В испаноязычной группе, конечно же, везде. Ну, то есть, как... Original.
0: А вот если мы возьмем трек Марая Керри, которым она зарабатывает. Больше всего want, денег. Yeah, вообще просто Марай и Керри есть свой период каждый год. Представляешь, его да. месяц. Можно вторым, больше ничего не ну, делать. Как бы, знаешь, это как бренды, которые говорят, что в принципе то, что они зарабатывают за месяц, там больше, чем все, что они зарабатывают за год. Это такое, мне кажется, Марай и Керри, вот она. Да. Она, она декабря просто, она просто года. лицо этого тренда
1: <laughs> вообще, да? Это вот просто. Да, каждый декабрь. Просто декабрь. Она и я такая послушно
0: жду, как когда начнется All I Want for Christmas. Так вот, если мы посмотрим на
1: этот э, невероятного размера трек, да, то в испаноязычной группе он вообще не зашел. Его там нет, можно Воу. сказать. В локальных языках тоже соу-соу. So -so. Это англоязычная группа в основном. Как не интересно ли это было. А еще для сравнения есть тот самый BTS, да, преснопамятный с Холзи, о которой тоже сегодня говорили. Трек Boy with Love. Это, пожалуй, один из немногих кей-поп треков, который ворвался все-таки в радиочарты. Да, очень-очень Долго шли и все-таки пришли. Там тоже интересно. Испаноязычная группа не затронута. То есть, если Деспозито гремел в Южной Корее точно так же, как и везде, то БТС, Boy With Love не гремит в испаноязычных группах.
0: Да, удивительно, как иногда ты думаешь, и в везде абсолютно, тоже, а в итоге... да, тебе просто кажется, что если это залетело в Штатах и
1: в ЮК, то ты, ты забрал все наверху. эти рынки, да, ты там наверху. Но если потом смотреть в математику, то это очень, очень, очень интересная штука. Да, но, 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 по-моему. Это не касается только также одного артиста по имени Эд Ширан, потому что он есть везде. Его очень много. Да. Даже в Японии. Да, абсолютно везде.
0: Да, и здесь вот можно посмотреть прям вот этот сумасшедший инфографик, в которой можно очень много треков посмотреть.
1: Да, невероятно открывающие глаза а, вообще, в принципе, исследование, которое очень интересно посмотреть, покрутить, если есть такое желание узнать.
0: И из него видно, что есть Ultimate Hit versus... То есть, чем в большем количестве блоков Он да. выделяется, тем больше он хит Если вообще можно, конечно Вау, wow, Drake, Drake in my feelings Он прям в трех группах Ты
1: должен быть уровня In my feelings, <laughs> чтобы быть везде
0: Но при этом God's plan, например, Дрейка Он только на два блока английский и local language. Потому что, видимо, со временем людям
1: из менеджмент-компаний, uh, из лейблов придется все больше и больше uh, обращать внимание на то, как именно транслировать свой контент и делать его интересным для также каких-то определенных кластеров, собранных по факторам, uh, например, языка. Каким образом ты хочешь зайти на территорию... Мне приходит очень много запросов на данный момент и от uh, китайских артистов, и от uh, корейских артистов. Как войти на рынок Индии или а как войти на рынок Южной Америки? Ребят, это явно не будет ответом из пяти предложений, или даже там не знаю, зум кола на один час. Все хотят все быстро хотят. Fast life. Все, все хотят быстро, и
0: все хотят одним треком убить все три группы, а так не получится. Ну что, тогда, получается, перейдем на следующее. Только нужно понять, мы перейдем на мое или твое? Можем на мое, наверное, я не знаю. Можем на твое, можем перетечь в Дискорд. А, давай, давай, давай. Про старый добрый Дискорд. А ты вообще им пользовалась? Да, не Дискордом
1: я пользовалась, опять же, всего того, что мне нужно было разобраться с тем, что сделать, чтобы помочь артистам. В частности, Дискорд в последнее время стал дико популярен среди
0: кей-поп-менеджмент компаний и артистов. А мне кажется, что Дискорд еще стал чуть более популярным, вот из-за ковида. Потому что а, люди, -а. э, что так же, как там, например, Твич, и всякие лайвы, которые делали, что люди использовали просто свои платформы, на которых у них есть люди-фанаты, и просто использовали их для того, чтобы сделать какой-нибудь концертик, или поговорить с людьми, или чем-то поделиться.
1: Слушай, вот это поговорить с людьми, оно же всегда было, да? Оно всегда было, это, да. всегда будет. Возвращаясь к Чайку, да, на кухне для обсуждения Стругацких, Достоевского, Булгакова, потом ЖЖ, да? мы всегда любили поговорить. И всегда любили поговорить, наверное, с кем-то, кто для нас являлся чуть более селебрити, чем другие люди. Mm -hmm. Это может быть любимый автор, это может быть любимый певец, да вообще не важно. Может быть, любимый художник. Дискорд — это просто еще одна такая платформа. Она достаточно проста в использовании. Вышла замечательная статья в мае этого года на пичфорке, которая, собственно, называется в Дискорде «Фанаты музыки» просто фаны становятся лучшими друзяшками артистов, становятся коллабораторами, иногда даже интернерами Стажерами? Стажерами, стажерами-интернами. Все чистая правда, все так и есть. Изначально приложение для геймеров которым да. можно было обмениваться сообщениями. А теперь эта платформа, опять же, мне кажется, в силу своей простоты использования становится местным. Но это же
0: чат, чат румы да? По там... сути, это, это как Slack. это что-то mm -hmm. вроде
1: слэка, это, это канальная э, история, ты создаешь канал, это же комьюнити, это же твое уютное болотце, твоя уютная комнатка, куда можно подписаться, где может быть, там, не знаю, 8 человек, обсуждающие чешского арт режиссера о котором знаешь ты и еще семеро, знаете, вот. Либо же это может быть гигантское фан-сообщество. Это все сравнимо с ВК-комьюнити, да, только, только в более упрощенном варианте и вообще более технологичном, как мне кажется, если так можно выразиться. Очень долгое время эта платформа существовала, там была какая-то фан-активность, и опять же, не стоит забывать о том, что Discord это всего лишь один из вариантов, одна из таких платформ, одно из таких Где приложений. Где можно собирать общаться. Да, можно собирать и общаться, но, как бывает, иногда туда набегают люди, вот, и на данный момент туда набежало очень большое количество людей, и что было, наверное, непредсказуемо, туда набежали артисты. Сначала туда набежали маленькие артисты, сначала там были очень нишевые истории, ну, либо же те артисты, которые так или иначе могут быть отнесены к субкультурным, там, не У -у. знаю, какие-нибудь... в общем-то,
0: кажется тоже, что это скорее нишевая история, да? Или мне может казаться? Это
1: началось как нишевая история. Туда сначала пришли фан-сообщества и да, слушатели каких-то более инди-историй, более маленьких музыкальных историй. А сейчас там уже менеджмент Гарри Стайлса, mm -hmm. там уже, естественно, мейджоры, которые, ну, извините, как, следующий как всегда Текстов. как всегда, <с узнают о том, что существует. Еще один инструмент. Вот, что такое на данный момент дискорд? Это место, куда ты приходишь, заходишь, не знаю, в фан групп Гарри Стайлса, и Вау, тебе может быть, как ответят, как на коре, какой-нибудь, да, или на Reddit, как тебе ответят такой же фанат Гарри Стайлса? так тебе вдруг, о чудо, ответит сам Гарри Стайлс. Почему бы и нет? Не то, чтобы нас Дискорд мог этим удивить и сказать, что вау, это фича, которую придумали именно мы и которая случилась именно у нас, но это случилось. И именно эта платформа на данный момент цветет. И если я не ошибаюсь, у них более 100 миллионов э, юзеров. Я, честно говоря, не смогу поделиться информацией о том, сколько там на данный момент музыкальных фанатов, просто слушателей музыки, активно участвующих в жизни артиста. Но тем не менее, факт остается фактом. Это одна из тех платформ, где, где фан чувствует себя уверенно. А и, кстати, не в последнюю очередь, эта популярность приходит к платформе еще и из-за ненавязчивого способа оповещения о чем-то новом происходящем в том самом уютном канале Дискорда. Да. Поскольку это очень удобный способ оповещения всех участников группы, это просто у тебя в телефоне, ты посмотрел эту новость тогда, когда ты захотел, но оповещение обязательно будет. Ты можешь пропустить Instagram сторику ты можешь а, не увидеть что-то уже в Фейсбуке опубликованные. Ты можешь пропустить это где угодно, но Дискорд отправит эту новость, важную для тебя. Не знаю, там Гарри Стайлз через 30 минут приглашает тебя на эксклюзивное прослушивание своего там нового трека, да, своей какой-то демки. И ты об этом узнаешь, потому что ты всегда с телефоном потому что мы все знаем, что мы все с телефонами. Это круто, это здорово. Хорошо ли это вообще для артистов? Опять же, мне кажется, что это очень тесно перекликается с предыдущей темой и тиктоком. Ты можешь угу. быть органичен и крут в тиктоке, ты можешь туда вовсе не ходить просто потому, что тебе там не здорово и не комфортно. Стоит ли развеивать вот эту дымовую завесу загадочности, решать только тебе? Хочешь ли ты общаться с фанатами в Дискорде, решать только тебе? Если вдруг у тебя есть желание, раскрыть чуть больше деталей, тайн, секретиков, то для чего ты это делаешь. Потому что ты действительно любишь общаться со своими фанатами, либо же твой лейбл, твой менеджмент заставляет тебя э, набивать таким образом э, чуть больше статов, чуть больше слушателей ловить за счет своей вот этой новой искренности. А вдруг ты социопат, социофоб. Ты не хочешь ни с кем разговаривать. Я бы не хотела ни с кем разговаривать. Я бы не хотела выдавливать, например, из себя какую-то программную такую активность, просто потому что мне нужно появиться и обязательно пообщаться с народом. Но я полагаю, что разумеется, все люди разобьются на разные лагеря, и в любом случае каждый решит для себя, стоит ли ему э, вовлекать себя в это общение больше и больше, стоит ли становиться вот этими самыми лучшими друзьями со своими музыкальными слушателями, либо нет. Но отрицать тот факт, что Дискорд пришел и, кстати, активно нанимает людей уже именно на музыкальное направление. То есть, если зайти, не знаю, на их сайт или в LinkedIn и посмотреть, какое количество вакансий открыл Дискорд именно по направлению с работой с артистами, то станет, конечно же, понятно, что эта платформа уже отнюдь не только для геймеров, а, разумеется, вкладывает очень большие деньги и очень большие надежды питает относительно развития музыкального направления. Очень круто. Снова геймеры, снова <с игры, пересекаются Сейчас же,
0: Да, сейчас же все больше взаимосвязь прослеживается везде абсолютно, что, знаешь, как и серии все, кто играет во что-то, слушает музыку обязательно, что чаще всего это геймеры очень сильные поклонники музыки. Я что музыка туда интегрируется максимально.
1: А еще здорово то, что люди, которые занимаются разработками приложений либо платформ, либо вообще чего угодно для киберспорта, обычно это что-то новое. Это новые технологии, это круто сделанные приложения. А это то, чего порой очень не хватает музыкальному бизнесу, который порой, не знаю, только-только проснулся и понял, что винил — это, вау, это не последнее, что было нововведением э, в музыкальном бизнесе. Или там, мы давно уже не с кассетами. Да, так бывает. Не нужно думать, что музыка — это только Spotify, это только стриминг и так далее. Музыка — это также пианелы, это также бюджеты сверстанные карандашом на бумажке. Иногда это просто вгоняет в дрожь, в ужас. Это как да, да. использование
0: кэша в мире безнала. Слушай, на Дискорд я, например, когда брала курс, который я не закончила, про музыкальному маркетингу, не помню. И там прям Дискорд был главным таким ресурсом, на котором все постоянно присылали уведомления, что там сейчас будет обсуждение, бла-бла-бла. Но я как человек, который и так тяжело в этом количестве информации вокруг, то мне как будто бы не нужно было еще дополнительный какой-то источник информации, мне было окей без Дискорда, но это прям был такой важной платформой для, я так поняла, студентов, кто взял этот курс, обсуждать какие-то штуки. Вот, это единственный раз, когда я соприкасалась, но я не стала в нем работать. Я продолжила дальше смотреть видео.
1: Мы обязательно увидим Женю в ТикТоке, мы обязательно увидим Женю в Дискорде. Но
0: я в YouTube пришла спустя много, все 10 лет, мне кажется. Мы дадим тебе фору в 5 лет, и через 5
1: лет ждем в ТикТоке, uh, да, и... Дискорд. Да, тоже обязательно то есть... придет. Да. Да. Ну, если, но, конечно, знаешь, не обанкротится. Но,
0: но знаешь, я иногда смотрю, например, вот, допустим, образовательные всякие курсы. Ты смотришь, какое количество ресурсов они используются, чтобы общаться с тобой. То есть там рассылка почты, потом в Дискорде что-то обсудить, потом пойти на YouTube посмотреть, какие-то комментарии оставить. И я иногда понимаю, что блин, это сложно работа. Потому что тебе Сложная везде нужно... работа, что, что особенно тебе... для менеджмента. Что тебе везде как бы нужно принимать счастье, тебе все время говорят, давай приходи сюда, здесь будет какая-то уникальная информация, если познакомишься с какими-то классными ребятами, они что-то напишут, и вы потом зафрендитесь и так далее и тому подобное. Но насчет э, Дискорда, я вот пока ты мне не прислала этот текст, сейчас не рассказала чуть более подробно. Я думала, что вообще здесь тема пойдет про ковидный период, о том, что с потерей доходов от концертов все начали искать какие-то способы заработать денег. И вот подобные платформы Формы, типа Твича, типа Дискорда Или, например, немножко другое Бенд в котором ты можешь Продавать что-то человеку, и это может быть что-то физическое, например, что это как будто бы заиграло новыми красками, именно потому что все начали делать как бы ревизию того, где можно заработать. И если не заработать, то хотя бы активизировать поклонников и что-то с ними делать, что приведет к тому, что они не будут о тебе забывать, либо они будут классно с тобой проводить время. Удивительно, что даже такие вещи, которые мы сейчас обсуждаем, например, Дискорд. Я так понимаю, что в России он не очень... Не знаю, может, у тебя есть какая-то информация о том, насколько он популярен здесь, но мне мне кажется, ни Дискорд, ни там Bandcamp тот же самый. Ну, я не вижу, что прям люди его как-то используют. И как будто бы это все скорее вот это очень активные как бы, музыканты на Западе, которые ищут различные способы взаимодействия с поклонниками. А у нас, кажется, все очень типа классика такая. Стриминг, мерч, концерты, туры, фестивали. Что у нас нет вот этих вот каких-то дополнительных каких прокладок между вот этими классикой жанра как бы в которой а, люди будут вот это активизировать эти сообщества и что-то там делать
1: слушай ну вот это вообще активизация да она же ладно хорошо давай не будем сразу циничными первое это конечно ты хочешь сблизиться со своей фан аудиторией ты хочешь сблизиться со своей публикой и ты правда хочешь с ними чем-то поделиться это раз ну и это здорово это хорошо это замечательно два это основной задачей я вижу что попробовать из просто слушателей сделать таких хардкорных слушателей которые тратят больше. Потому что твой настоящий фанат, он потратит больше. Он купит футболку, он, разумеется, будет стримить больше, он сходит на большее количество концертов. Это не вот этот вантаймер, который пришел, послушал, а сказал, да, классная музыка, мне это нравится. Задачей всех этих платформ и всех этих менеджмент-компаний, да, которые пушат своих артистов и заставляют их приближаться к слушателю максимально, теряя, кстати, опять же, тем самым свою загадочность порой. Вот ты должен, да, иногда ты хочешь соблюдать дистанцию, но тебя подталкивает к тому, что эй, сокращай дистанцию. Выходит, что вот этот mind the gap, он пропадает. Don't mind the gap. Вот этот э, вопрос, он возникает и с Кэмпом, и с Дискордом, э, и с любой другой э, платформой. А дело в том, что мне кажется, что экономическая ситуация нашей страны, вообще экономика, картинка очень влияет на взаимодействие групп со своими слушателями, со своими фанатами. Могу сказать, по продажам мерча, даже в сумасшедшем жанре кей-поп, я делала концерты по Европе в 15 главных да, концертных хабах. И Россия находится, к сожалению, в где-то тройке Замыкающих. стран не по количеству проданных билетов. С ценой билетов и с посещаемостью у нас все хорошо. А вот по мерчу мы плетемся в закрывающей тройке из хаба в 15, допустим, из кластера в 15 Это стран. сейчас
0: по доходу или по количеству про проданного? Как это правильно считается?
1: Это, это считается по per head. Это, наверное, сколько потратил человек. А, на да, каждый вот, 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 как, делим, как да, это там, ценник, да? Делим на количество проданных билетов. Даже не проданных, а именно прошедших по прошедших. кликеру. Да. И вот тогда мы понимаем, что в Париже это 10 евро в среднем на голову, в кей-попе, именно в кей-попе. А, допустим, в Берлине это 15 евро, в Лондоне это достигает 20-22 евро, а в Москве это может быть 3 евро, может быть 2 евро. И вот, и разрыв, конечно, очевиден. Может быть э, вопрос и в этом, может быть вопрос также в не так долго существующей музыкальной фанатской культуре. Может быть вопрос да, в том, что в -то году у нас что... не так было много групп, да. по которым можно было вообще фанатеть, а на Западе уже было очень много. И эта школа траты денег на артиста, она пришла и была пройдена музыкальным фанатом где-то за рубежом гораздо раньше, чем у нас. Может быть это к нам придет, может быть и не придет, мы посмотрим мы сможем только быть свидетелями того, как это происходит или не происходит. Но, кажется, у нас, у нас, да, есть привычные способы тратить деньги и взаимодействовать с артистом, а есть непривычные. И это как раз э, донаты, это, это мерч, это покупка большего количества мерча. Э, да, и, собственно, Кому он предложение мерча у нас не такое большое, предложение каких-то VIP штук, которые доступны только тебе за отдельную плату, не такое большое. Вот так что посмотрим. Да, но это
0: когда смотришь на разбивку как бы предложений в кей попе этого от вот этих хай five, да, как я помню. Да, это хай touch, это high five, это с группами, это. Но это же тоже идет от конкретно человека, от поклонника, то есть от того, насколько он хочет взаимодействовать и насколько он хочет платить за какие-то подобные дополнительные опции. То есть ну вот представь возьмем какого-нибудь большого артиста, и он такой нас. И он такой, типа, мы делаем хай-фай. И он такой стоит. и же". Ну, то есть, возможно, человек не захочет, или ты думаешь, нет. Или все захотят хай файв сделать, если у него будет возможность купить такую опцию.
1: Я уверена, что, конечно, тут не стоит сравнивать южнокорейский рынок и то, что предлагает южнокорейский рынок, поскольку он в любом случае, этот продукт направлен на максимизацию прибыли. В любом случае, да, да, мы да, понимаем, это, правда, это да. не исходит только из дикого желания артиста раздать пятенечки тысячи человек, разумеется. Нет, это классный способ сблизиться с аудиторией, это замечательно, это здорово, это, это уникальное взаимодействие со своим слушателем, да, фанатом, который уже пришел к тебе на концерт, потратил свое время, деньги и так далее. Но да, этот способ взаимодействия не всем будет близок, приятен, доступен, не всем будет просто привычен. Но мне почему-то кажется, что если бы наши артисты там, да, начали Спробовали уводить все это. больше и больше да, каких-то таких штук... Можно было бы проверить. Бы. Можно было бы хотя бы проверить теорию. И совсем да. не обязательно там устраивать какие-то многочасовые сессии со звонов, да, со своими фанатами на Дискорде или там, не знаю, лайвы а в Инстаграме. Можно можно пробовать разные варианты, совершенно разные варианты. Прикольные там, не знаю, какие-нибудь сессии подписи мерча в каких-то неожиданных местах, там, не знаю, сегодня в парке в 15.00 приходите, пожалуйста, подписывать да все что угодно, да, что, что у вас есть, что связано со мной, а вот, я вам сыграю песню на гитаре, это так несложно, просто готовы ли люди, готовы ли менеджмент этим заморачиваться, готовы ли люди пробовать эти новые инструменты, я уверена, что да, готовы, просто пройдет некоторое количество времени, и вот, вот Discord и музыка, и музыкальный фанат, вот менеджмент Гарри Стайлса там, да, менеджмент Бейонсе там, ну, значит, значит, и у нас все изменится, значит, и у нас будет все больше и больше новых классных предложений, и да, монетизация этого неизбежна, она Обязательно придет. А люди, да, люди, будут тратить э, деньги при условии наличия этих самых денег.
0: Этих средств. Я просто такая, знаешь, при наличии желания, такая просто банально, при наличии денег, да, это право, правда. Пре прости, это прости, немножко, да. знаешь, типа градус немножко понизился, <связь> <связь> немножко. Я рутилист и немного реалист,
1: <связь> да. Можно тратить деньги только тогда, когда они у тебя есть. А тут мы
0: поглядим, индустрия и бизнес развиваются. Да, это правда. Блин, ты знаешь, я вот иногда думаю, что не так много текстов, которые прям цепляют, и которые хочется обсудить, но ты вот накидала своих, и я такая, вау, очень круто. Спасибо вам огромное. Софа, софа. Мы очень благодарны. Да, если а, вы, еще, кстати, если можно накидать каких-то текстов, знаешь, там типа... Накидаете нам да, текстов. это да. очень круто. Да. Это очень здорово, потому что... Кажется, что мы все одно и то же читаем. Ну, кажется, что если там какой-то громкий текст, то мы, скорее это всего, о нем знаем. Но на самом деле, как, так же, как с испаноязычными треками, <laughs> все не так очевидно. Да, все не так очевидно, uh,
1: и давайте делиться своим тайным знанием, делать его
0: менее тайным, обсуждать не бояться, вместе. Не бояться делиться Потому что невозможно взять информацию и что-то... Ну, делиться нужно книгами, делиться да. нужно музыкой, делиться нужно статьями. Все равно информации не достаточно для того, мыслими. чтобы сделать что-то крутое. Надо еще сделать, попробовать его. Поэтому мне кажется, не надо бояться делиться информацией. Не бойтесь делиться информацией, в том числе с нами. Но только конфиденциально нельзя. И цифры тоже надо аккуратно. Не
1: делитесь с нами конфиденциальной информацией. Мы не будем ее слушать, читать, смотреть, воспринимать и обсуждать. Вот, Всем остальным, да. пожалуйста, делитесь вот, в том числе вашим мнением относительно уже нами закрытых или только открытых тем.
0: Так, ну все, тогда, значит, я софту отпускаю.
1: Да, на самом деле мы сейчас ходим просто поесть черешни, вот. Что уж там, почему бы и нет. И, может быть, даже выпить чаю, потому что это то, с нет, чего мы начинали. Нет, нет,
0: нет. Этого не будет. Хорошо, хорошо. Всем до новых встреч. Да, все, всем пока. Айо, пока.